0: Das wird diese Woche wichtig.
1: Auf den Tag genau heute, vor einem Jahr, wurde der erste Corona-Fall in Deutschland gemeldet. Ja, so früh. Tatsächlich war es schon im Januar soweit. Aber bis es dann zu den ersten Einschränkungen und schließlich auch zum ersten Lockdown kam, ist eben noch ein bisschen Zeit vergangen. Und jetzt, mittlerweile, da können wir uns eigentlich gar nicht mehr vorstellen, wie unser Leben ohne diese ganzen Maßnahmen mal aussah. Oder Stefan, erinnerst du dich noch?
0: Was war das noch? Da gab es ein Leben vor der Pandemie. Oh je, oh je, wir oh haben je. es vergessen. Guten Morgen. Guten Morgen, ich spreche
1: mit ja. Stefan Kastor vom Tagesspiel. Schönen guten Morgen an dieser Stelle nach Berlin, habe ich ganz vergessen. Und Stefan und ich, wir wollen natürlich nicht nur in Erinnerungen schwelgen, sofern wir noch welche haben, sondern wir wollen vor allem über ein paar Auswirkungen der Pandemie sprechen, ganz konkret über die finanziellen Auswirkungen, wie damit umgegangen werden könnte. Dazu hat nämlich Kanzleramtschef Helge Braun einen mittlerweile recht kontrovers diskutierten Vorschlag gemacht. Stefan, kannst du noch mal kurz zusammenfassen, um was es da ging?
0: Ja, das ist wirklich eine schöne Formulierung. Recht kontrovers. Ja, das kann man wohl laut sagen. Also es geht darum, dass die Unionsfraktion gemeinsam mit dem damaligen Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble es geschafft hatte, die Neuverschuldung auf Null zu drücken und in die Verfassung hineinzuschreiben, alle miteinander, dass wir keine neuen Schulden machen wollen. Also, dass die Konsolidierung der Finanzen gelingen möge. Die Schuldenbremse genannt. So, nun hat diese Corona-Pandemie diese jahrelange Konsolidierung zunichte gemacht. Wir hatten ja den Verzicht auf jegliche neue Kredite in die, Parlament in die, in die Verfassung hineingeschrieben. Nur, wenn man sich das genauer anguckt, ich finde interessant, dass Helge Braun darauf verzichten will, um mehr Geld für die Bewältigung der pandemie zur Verfügung zu haben, muss man mal hinschauen. Und da haben die 16 Länderparlamente allein für 2020 eine mögliche Neuverschuldung von bis zu 128 Milliarden Euro genehmigt. Ja, wobei dann mehrere Länder die Schuldaufnahme über mehrere Jahre strecken wollen, aber das tut jetzt weniger zur Sache. Übrigens, die zwei bevölkerungsreichsten Bundesländer mit den hoffnungsvollsten Menschen, was die nächste Kanzlerschaft angeht, Armin Laschet, Nordrhein-Westfalen und Bayern haben allein bis zu 65 Milliarden aufgenommen. Das ist mehr Schulden als die übrigen 14 zusammengenommen. So. Wenn wir das jetzt mal zur Seite schieben, verwundert es dennoch, denn in der Unionsfraktion sind sie eben immer noch bis heute und zu Recht stolz darauf dass es ihr Anspruch war, das zu halten, auch in schwierigsten Zeiten. Deswegen hat Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus auch gleich gesagt, nee, 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 das wollen wir so nicht. Und hat der neue Parteichef gesagt, also wenn wir sowas wollten, überhaupt wollten, dann wäre es ganz gut, wenn das mit Partei und Fraktion abgestimmt würde. Also eine, sagen wir mal, mindestens vorläufige Abfuhr hatte ihm erteilt, der Armin Laschet, dem Helge Braun.
1: Also Abstimmung gab es da bisher noch nicht. Und um diese Schuldenbremse eben auszusetzen, müsste nun auch das Grundgesetz verändert werden. Und wahrscheinlich auch deswegen wurde der Vorschlag eben von vielen hauptsächlich innerhalb der Union ja scharf kritisiert. Ich relativiere es jetzt diesmal nicht. Was sind denn so die Hauptgegenargumente, außer eben, dass es deren heiliges Ding irgendwo ist?
0: Ja, heiliges Ding, das hat ja auch was mit zukünftigen Generationen zu tun. Es ist ja nicht so, als ob wir gar keine Schulden hätten. Es geht ja nur um neue Schulden. Also ich glaube, wenn man das alles zusammennimmt, ist mir gewissen, aber ich glaube, 2,2 Billionen Euro sind wir verschuldet. Das ist so wie im wahren und wirklichen Leben. Wenn du das vererben möchtest, na dann herzlichen Glückwunsch. Es gibt auch noch zukünftige Generationen, die vielleicht nicht unter Schulden leiden wollen. Und man hat das ja auch mal den neuen Generationenvertrag genannt. Also ich bin schon sehr dafür, dass man im Blick auf das, was kommt, nicht immer nur weniger vom Mehr hat. Sondern, dass man irgendwann mal weniger hat. Das ist wie beim Sparen. Also Liebling, ich habe jetzt hier eine Spielmaschine gekauft. Ich habe gehofft, ich würde dich damit erfreuen. Die ist jetzt nicht 5000 Euro, sondern 2000 Euro wert. Aber wir haben das Geld trotzdem nicht. So geht es ja nicht. Es ist ja nicht einfach so, dass man immer neues Geld drucken sollte, sondern man muss wirklich weniger haben. Nicht weniger vom Meer, sondern insgesamt weniger. Das heißt sparen und dann klug ausgeben, was man hat. Darum geht es im Prinzip. Ja, nun kriegt man die Schulden nicht von heute auf morgen weg, aber man sollte sich wenigstens für die zukünftigen Generationen, darum geht es. Und das ist ein ein tatsächlich ein Argument. Man sollte sich für die zukünftigen Generationen sehr genau überlegen ob man dem das auch noch zu.
1: Aber den politischen Gegnern der Union, den dürfte das Ganze ja ein Stück weit entgegenkommen. Also Grün und SPD, die fordern das oder zumindest was Ähnliches ja schon seit einer ganzen Weile, oder?
0: Ja, es ist ein grundsätzlich anderes Verständnis. Also Geld ist dazu da, um, es, um den Staat am Laufen zu halten. Das ist auch okay, aber das Verständnis ist halt eben anders. Die sagen, der Staat kann nicht pleite gehen, weil unsere Wirtschaftsleistung so enorm groß ist und weil wir so stark sind. Auch das ist als Argument richtig. Nur, wie gesagt, es gibt eine Gesamtverantwortung die kann man so oder anders sehen. Und die Grünen wollen halt noch mehr investieren. Das ist auch wiederum richtig. Also es gibt Sachen, in die investiert werden muss, zum Beispiel Infrastruktur, unter anderem digitale Infrastruktur, überhaupt im Verkehr, sagen wir von Daten und äh, überhaupt auf der Straße oder auf der Schiene, auf dem Wasser. Nur die Frage ist, ob man das nicht auch innerhalb des Bestehenden schaffen kann. Es ist ja nicht so, als ob wir nicht Hunderte Milliarden jedes Jahr hätten, um die auszugeben für den Bundeshaushalt. Das ist eine Frage der sagen wir, Prioritäten. Gelehrt ausgedrückt, Prioritäten und Posterioritäten. Etwas ist mir wichtig und das andere ist mir nicht so wichtig. Und da muss ich mich irgendwann entscheiden. Und die Unionsfraktion hat sich dafür entschieden, die Konsolidierung voranzutreiben. Und die anderen sagen, ja, das ist sicherlich richtig, aber wir wollen jetzt mal weg davon, weil die Pandemie die Pandemie uns tatsächlich sonst in die Knie zwingt. Ja, ich möchte das auch nicht in deren Haut stecken.
1: Herr Helge Braun hat die ganze Debatte auch schon ein bisschen relativiert. Er hat dann auf Twitter so ein... Ei, Herz, Schuldenbremse gepostet, da diskutieren wir jetzt vielleicht besser nicht drüber, ob das peinlich ist oder nicht. Stefan, lass uns doch noch mal kurz drüber sprechen, warum Braun die Schuldenbremse eigentlich überhaupt aussetzen wollte oder will. Also wofür wäre es denn wichtig, in den kommenden Jahren mehr Schulden aufnehmen zu können? Wofür bräuchte man das Geld?
0: Naja, um die wirtschaftlichen und sozialen Folgen dieser Pandemie, die wir ja noch gar nicht ganz genau überblicken, abfedern zu können, ist es schon wichtig, Geld zu haben. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn Solidarität das Gebot der Stunde ist, dann natürlich doch, denke ich mal, besonders gegenüber den Menschen, die ohnehin zu den Ärmsten der Gesellschaft zählen. Das ist nicht nur logisch, sondern es ist auch der Empathie geschuldet. Im ersten Lockdown, also 2020, lang ist es her, wurden die Bezieherinnen von Hartz IV und Altersgrundsicherung nicht mit zusätzlichen Hilfen ausgestattet. Aber der Bedarf ist natürlich offensichtlich. Keine Schule ist mehr, Tafeln geschlossen, Lebenshaltungskosten gestiegen. Naja, und dann gibt es auch noch Kosten für Masken, Desinfektionsmittel, anderes. Laptops fürs Homeschooling, für die Kinder. Viele warten darauf. Milliardenbeträge auf der anderen Seite für die Bekämpfung der Wirtschaftsfolgen in großen Unternehmen. So, da sage ich, wir brauchen Geld, um zum Beispiel für die Ärmsten der Armen wirklich etwas zu tun. Der Regelsatz bei Hartz IV ist in diesem Januar um ganze 14 Euro auf 446 Euro erhöht worden. Da sage ich, da geht noch was. Nehmen wir mal einen Regelsatz von 600 Euro. Da gibt es ja auch Sozialverbände und Gewerkschaften, die das fordern. Dann sind wir so ungefähr da und dann nochmal einen Mehrbedarfszuschlag von 100 Euro. Du verstehst, selbst wenn man jetzt ins Kleine geht, das klingt detaillistisch. Dann türmen sich doch Summen auf, wenn man überall mal genau hinschaut, um Folge zu mildern. Die Wahrheit ist konkret, sagte Angela Merkel immer. Und damit hat sie natürlich vollkommen recht. Sie fügte immer zu, die Wahrheit ist konkret genossen. Habe ich mir immer gesagt, die SPD damit meinen kann, weil die SPD ja immer gerne, also jetzt geht aus, das ist bei der Union anders. Im Übrigen noch ein Satz, Herr glauben wir zwei wirklich, dass der Kanzleramtsminister Helge Braun diesen Vorschlag mit der Schuldenbremse gemacht hat, ohne dass die Kanzlerin was davon wusste. Halten wir Helge Braun für so, sagen wir, mutig, diesen großen Vorschlag zu machen, ohne dass seine Chefin mindestens informiert worden ist? Ich glaube nicht. Das heißt, wir reden jetzt heute darüber, ich sage heute oh o, o, und in der Woche sagen die anderen oh pass mal auf.
1: Aber eine Frage, die ich dazu gerne noch stellen würde, wenn dieses Geld ja wirklich relativ offensichtlich gebraucht wird, wo könnte es denn herkommen, wenn eben nicht die Schuldenbremse ausgesetzt
0: werden würde? Oh, du fragst mich jetzt aber was. Ich bin ja nicht der Bundesminister der Finanzen. Also erstmal haben wir innerhalb innerhalb des ähm, ja, hunderte Milliarden schweren Haushalts gewiss noch irgendwo was, was man ausnutzen kann. Es gibt ja den sogenannten Einzelplan 60 allgemeine Finanzverwaltung, wenn müsste man mal reingucken, wie viel Geld da eingestellt ist. Das ist für solche Folgekosten von irgendwas immer vorgesehen, das ist so ein, wie, wie so eine spezielle Kasse. Ist auch gut so, dass es den gibt. Ja. Weißt du, ich kann ja nicht verstehen, aber das ist wahrscheinlich mein Problem, dass wir immer von den zwei Prozent mehr für Verteidigung ausgehen. Ich finde, man muss zum Beispiel solche Etagen modular aufbauen. Es gibt etwas, was wir brauchen und das wird dann ergänzt, wenn wir noch Zusätzliches brauchen. Ansonsten wird umgebaut, umgeschichtet, dass man nicht immer mehr Geld braucht, sondern das Geld intelligent ausgibt. Und ich wünschte mir manchmal, wie in einem amerikanischen Film, dass da irgendeiner hingeht, es mal, und sich den Haushalt anguckt und sagt, und da und da und da und da können wir sparen, deswegen haben wir jetzt 200 Milliarden frei und die geben wir ganz, ganz sinnvoll aus. Okay, so ist es nicht, die Welt... Ist jetzt kein Film, aber man wünschte sich schon, dass sie sich nochmal zusammensetzen, um Spielräume zu finden und zu sagen, was in drei Gottes namen ist in Zukunft wirklich wichtig. Worauf müssen wir unsere Schwerpunkte legen und worauf müssen wir unsere ganze Kraft legen? Und dann kann es sein, dass man im Haushalt Dinge findet, von denen man denkt, oh, ich weiß nicht, ob wir das jetzt brauchen. Wenn ich mich recht entsinne, ist es so, dass wir auch China-Entwicklungshilfe bezahlt haben. Ich weiß nicht, ob das noch so ist, aber wenn das ein Punkt wäre, dann würde ich mal sagen, das könnten wir jetzt machen.
1: Stefan, erde dich noch weiter hier, empfiehlt es den Herrn Altmaier zu beerben. Danke ich dir mal für das Gespräch.
0: Das wird diese Woche wichtig.